0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, on va parler d'ennui, on va parler de ne rien faire et surtout de pallier au manque de créativité en ne faisant rien. Je t'entends déjà. « Ouais, Farah, c'est un podcast inspirationnel, motivant, qu'est-ce que tu fous là Tu nous parles de ne rien faire, etc. » Et puis, de toute façon, euh, les artistes le savent peut-être plus que les entrepreneurs, il n'y a pas pire que l'ennui pour tuer la créativité, nanana. T'inquiète, je sais exactement où je t'emmène. En plus, le podcast d'aujourd'hui, c'est très certainement le podcast le plus documenté que j'ai sorti depuis le début de mon podcast. Donc accroche-toi bien, il va y avoir plein d'infos, il y aura aussi des infos scientifiques, mais c'est hyper intéressant. Du coup, je te fais pas attendre plus longtemps, on va répondre à la question, l'ennui est-il quelque chose de si négatif pour le cerveau Quand on pense ennui, on visualise peut-être une maison au milieu de nulle part, dans laquelle on est resté un peu trop longtemps, avec internet qui fonctionne pas bien, la même randonnée qu'on s'est tapé tous les jours pendant deux semaines, et à la fin, on s'ennuie. C'est un peu ça, la perception qu'on a de l'ennui. Mais, et si s'ennuyer permettait de remettre les compteurs à zéro, pour qu'ensuite, une simple et petite action ait un impact immense sur notre créativité, et du coup, sur notre productivité. Eh bien, c'est ce que Manouche Zomorodi défend dans son TED, Comment l'ennui peut vous mener à vos idées les plus brillantes Et si, au lieu de considérer l'ennui comme quelque chose de profondément ennuyeux et chiant, on le considérait plutôt comme de l'espace mental, enfin libre de toute forme de pression, libre à vagabonder, à voyager Ne me dis pas que t'as jamais eu d'idées brillantes sous la douche. 1. Comme par hasard c'est le seul endroit où tu n'es pas scotché à ton téléphone. A l'inverse, as-tu souvent des idées brillantes, originales, géniales, et qui sortent de nulle part quand t'es scotché sur ton ordi, du matin au soir. Petite private joke, ça, ça ne fonctionne pas si t'as un TDAH, d'accord Ne réponds pas à cette question, je sais que ton cerveau tourne à 1000 à l'heure, et on, là on ne parle pas du tout de ce cas de figure. Cela dit, même si t'as un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure, moi c'est mon cas, je sais très bien que mes meilleures idées, je les ai quand je prends le temps de ne rien faire. Et c'est pas en ayant le regard fixé sur un ordi toute la journée que t'arrives à avoir les meilleures idées pour ton business. Alors du coup, je te pose une autre question. Est-ce qu'il n'y a que les gens ennuyeux qui s'ennuient Qu'est-ce qui arrive aux gens qui ne s'ennuient jamais tout ça à cause de cette pression, de cette injonction à la productivité et à l'atteinte d'objectifs démesurés. Alors là-dessus, dans le TED, Manouche Zomorodi, elle parle de quelque chose de très intéressant. Elle parle de cette génération, les Gen Z, qui n'ont jamais connu un monde sans téléphone portable. Et en fait, elle explique dans son TED que cette génération euh, va payer le prix fort de ne pas savoir s'ennuyer. Je vais dérouler plus loin dans l'épisode, ça concerne évidemment pas que les Gen Z, mais je vais vraiment te démontrer pourquoi s'ennuyer c'est fondamental pour le bien-être de ton cerveau, mais du coup aussi pour ton business. Alors du coup, Manouche Zomorodi, elle a posé la question à des neuroscientifiques et des psychologues cognitifs. Leur réponse, c'est que lorsqu'on s'ennuie, on active un réseau de notre cerveau appelé le mode par défaut. Qu'est-ce que le mode par défaut Eh bien, c'est quand notre corps passe en automatique sur une tâche basique, donc une tâche qu'on maîtrise très bien, genre remplir le lave-vaisselle, prendre sa douche, des choses comme ça, pendant que notre cerveau commence réellement à s'activer. Et là, Dr Sandiman, qui est une chercheuse sur l'ennui, parle du mode par défaut comme le mode où le cerveau navigue dans le subconscient pendant qu'on est éveillé. En fait, l'ennui, c'est une manière de se rapprocher de nos rêves tout en étant réveillé. Est-ce que c'est pas ultra fascinant Parce que là, te rapprocher d'un état de rêve pendant que t'es éveillé, ça veut dire ne pas partir vers des rêves ultra chelous et parfois flippants. Ça veut dire naviguer vers des choses bien plus concrètes, bien plus réelles, bien plus actionnables. Le mode par défaut, c'est aussi celui qui plonge dans les archives de nos souvenirs. Et je t'ai déjà dit à quel point ton passé est source d'apprentissage pour ton business, right Eh ben bingo, c'est exactement ce que fait ton cerveau quand il s'ennuie. Quand ton cerveau s'ennuie, il prend le temps de naviguer dans ce que tu as déjà vécu. C'est là que tu fais tes meilleurs apprentissages. Les idées en mode « Eureka !» ça vient pas de nulle part en réalité. Ça vient d'un apprentissage fait par ton subconscient qui a analysé tout ce qui s'est passé avant et qui en a tiré une conclusion. Ton idée qui sort de nulle part sous la douche, eh ben c'est cette conclusion-là. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand on reste en permanence dans l'action à switcher d'une tâche à une autre eh bien, Là, c'est le neuroscientifique Dr Daniel Levitin qui explique que chaque changement de tâche qui arrive en moyenne toutes les 45 secondes aujourd'hui. Il y a, je sais plus si c'est 10 ans ou 20 ans, ça arrivait toutes les 3 minutes, quand même. Donc, euh, tu comprends l'ampleur <rire> de l'importance de cet épisode. Eh bien, tous ces changements, ça consomme des nutriments. Ça épuise le corps, et ça épuise le cerveau. Idem si tu multitâches. En réalité, tu ne multitâches pas. Tu switches d'une tâche à une autre, Très très rapidement, sans réellement accomplir les deux ou plus en même temps. Alors, l'aspect multitâche quand on est neuroatypique, je pense notamment au TDAH parce que c'est ce que j'ai et c'est ce que je connais le mieux, euh, c'est plus ou moins notre mode par défaut de fonctionnement. Cela dit, c'est un mode par défaut qui n'est pas positif. Même quand on est neuroatypique. Donc... C'est vraiment important de comprendre qu'à chaque fois que tu switches d'une tâche à une autre, même si tu as l'impression d'être hyper dynamique et ça te nourrit et ça fait du bien à ton ego et ça fait du bien à ta créativité, etc. En réalité, ben, déjà, tu n'avances pas très long parce que tu fais un peu de l'un, un peu de l'autre et puis tu switches beaucoup. Et surtout, une fois que tu as fini en fait cette période de multitasking, eh ben, ton cerveau est fatigué. Ça consomme du glucose et plein d'autres nutriments. T'es juste profondément fatigué. Est-ce que ce serait pas plus sympa, plus agréable au quotidien d'accomplir les mêmes choses l'une après l'autre C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, tu aurais plus ou moins les mêmes résultats, mais en prenant le temps de faire l'une après l'autre et donc de ne pas avoir ce coup de fatigue et d'épuisement après. Je te laisse visualiser ça. Je sais que c'est un exercice difficile quand toute la journée, on est surstimulé par le travail, par le perso, par le téléphone, par plein de choses, y compris en télétravail, hein, finalement, il euh, y a la cuisine, les tâches ménagères, machin. Mais visualise quand même la satisfaction d'accomplir ce que tu fais déjà, mais sans la fatigue et l'épuisement en fait, qui viendrait après. J'insiste là-dessus parce que j'ai appris un truc vraiment fou. Savais-tu qu'aujourd'hui, on check ses mails environ 74 fois par jour et on change de tâche sur l'ordinateur environ 566 fois par jour. C'est énorme, me dis pas que ces nombres te font pas flipper comme moi quand je les ai entendus la première fois. Alors du coup, je te propose de redécouvrir cet état d'ennui. Pas l'ennui terrible vécu dans des moments difficiles sans source de distraction. Je te parle de l'ennui entre deux moments dans ta journée. L'ennui d'un dimanche pluvieux d'une balade sans regarder ton téléphone, ou mieux, sans téléphone. Cela dit, petit conseil, si tu décides d'aller te balader sans téléphone, il y a moyen que, comme par hasard, ça te fasse la même chose que sous la douche, tu aies d'excellentes idées, et, ben merde, pas de quoi noter. Donc, prends toujours un petit carnet et un stylo avec toi quand tu prends pas ton téléphone, s'il te plaît, pour ton bien-être cérébral et pas avoir l'impression d'avoir loupé un truc génial en rentrant chez toi. Et puis... Là, je parle de créativité, okay, d'idées audacieuses, etc. Mais finalement, quand on est plus créatif, plus créative, est-ce qu'on ne serait pas aussi plus productif ou plus productive Dans quel état, je te pose la question, as-tu accompli toutes les grosses tâches qui demandaient beaucoup de concentration Est-ce que c'était dans un état de sérénité ou de stress mental Et si tu as connu les deux ben finalement, c'est assez simple de dire qu'on travaille mieux dans un état de sérénité. Je parle pas simplement d'atteindre des objectifs sous pression. Parce que oui, ok, il y a le fameux « je travaille mieux sous pression ». Trust me, je l'ai dit je sais pas combien de fois, j'ai un TDAH, mon cerveau, il a deux modes de fonctionnement. Un, l'urgence ultime, et deux, l'hyperfocus sur « the » sujet ultra intéressant du moment, qui n'a souvent rien à voir avec ce que je dois faire. Donc je connais très bien le « je travaille mieux sous pression ». Mais travaille-t-on vraiment mieux sous pression Et surtout, si t'arrives pas à limiter ce côté « last minute », peut-on switcher son approche émotionnelle du travail sous pression Car finalement, si t'as pris le temps de t'ennuyer, de divaguer, de penser à tout et rien, etc., effectivement, ça décale, en fait, le moment où tu dois passer à l'action et tu peux te rapprocher de cet aspect last minute et du coup la pression gigantesque de produire un truc hyper vite à la fin. Mais si tu as pris ce temps, ben en fait, ça veut dire que tu as aussi pris le temps de faire le vide émotionnel pour mieux gérer tes besoins en créativité mais aussi en productivité. Donc finalement, même si tu n'arrives pas à t'enlever en fait ce côté je suis plus productif ou productive en last minute, ben en fait, aborder ça avec un cerveau et un cœur reposés, ça reste bien plus simple et bien plus agréable qu'en étant dans une fatigue mentale profonde parce que tu as lu tes mails 74 fois et que tu as switché 566 fois de tâches sur l'ordi. Donc le mieux que tu puisses faire la prochaine fois que tu sens que tu n'arrives pas à bosser, c'est de fermer ton ordi, poser ton téléphone et juste regarder par la fenêtre, regarder dans le vide, te poser. Finalement, c'est un peu un état méditatif en fait. Ce serait encore plus sympa si tu prenais le temps de faire une méditation. Méditation active ou non, mais simplement prendre le temps de te concentrer sur ta respiration et laisser ton esprit divaguer. Du coup, ce que je t'invite à faire les prochaines fois où tu sens que tu as ce besoin, c'est d'accepter que c'est un besoin totalement humain et naturel et qu'en plus, c'est un besoin qui te fait du bien, parce que tous les besoins humains et naturels sont là pour te faire du bien, pas du tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Donc, déculpabilise. Quand tu sens que ton cerveau divague, laisse-le partir. Quand tu sens que ton cerveau commence à s'ennuyer, ne culpabilise pas, laisse-toi et profite en fait. T'es tellement dans l'accomplissement tout le temps que tu ne profites jamais de ces moments de repos mental. Alors que t'accomplis tellement de choses dans ces périodes-là, c'est aussi une manière de recharger les batteries. Je parlais tout à l'heure d'esprit et de cœur léger, c'est pas pour rien. L'aspect émotionnel, la charge émotionnelle en fait que tu prends quand tu passes ton temps à faire des trucs et à switcher de truc en truc machin, elle est lourde. Elle est lourde. Qui ne s'est jamais retrouvé hyper crevée après une journée de travail alors que t'as bien dormi la veille, t'as bien mangé, tu t'es hydraté toute la journée, etc. C'est pas une fatigue physique, c'est une fatigue mentale, parfois même émotionnelle, mais là c'est encore autre chose. Tout ça pour dire que, au delà du fait d'accepter en pleine conscience ces besoins de pause, c'est aussi accepter que parfois ben, s'ennuyer c'est bien, et qu'on n'est pas obligé de toujours chercher à combler les vides. Le vide, c'est là où la magie arrive. C'est là où tu rentres dans un état de rêve éveillé, presque d'auto-hypnose, finalement, où tu divagues et tu pars dans un monde imaginaire dans lequel tes limites n'existent pas. C'est ça qui est magique. C'est que quand ton esprit divague, il divague dans une réalité dans laquelle tes pouvoirs sont illimités. Ta vision est illimitée. Tu n'as pas les barrières du quotidien. Tu n'as pas la réalité qui te rappelle que tu dois faire ci et ça et tu dois être comme ça et pas comme ci, si, etc. Tu pars dans un monde magique qui peut devenir totalement réel. Parce que c'est le tien et que finalement, tu n'es pas en train de rêver en fait. Tu es en train de penser. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis de changer d'avis sur l'ennui, d'apprendre à l'accueillir à bras ouverts. Et en pleine conscience, parce que oui, c'est quelque chose qui te fait du bien, et quand toi tu es bien, ton business ne peut que bien se porter. Personne ne prend de bonnes décisions, ou ne met en place de bonnes choses, avec un cœur et un esprit surchargés. Laisse-moi savoir sur Instagram quel est ton avis sur l'ennui. Envoie-moi un DM, je saurais que tu parleras de cet épisode, ça m'intéresse beaucoup. Surtout si ton avis a changé pendant l'épisode. Sur ce, je te laisse là-dessus et je te dis à la semaine prochaine